0: Es una alegría estar compartiendo nuevamente un domingo más en la presencia del Señor. Eh, reciban nuestro abrazo, eh, nuestro agradecimiento a Dios por cada una de sus vidas. Quisiéramos eh, en esta mañana, en esta oportunidad, también reconocer la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Eh, la mano de Dios siempre ahí para bendecir nuestras vidas. Gracias. Eh, a cada una de las personas quisiéramos tener un tiempo especial también para agradecer a quienes del domingo anterior, eh, con un gesto de mucha generosidad también, eh, estuvieron participando, enviándonos sus fotos, sus videos para agasajar a nuestras queridas mamás eh, y queremos todavía seguirlo haciendo. Así es que eh, felicidades a las mamitas, gracias por también compartir este tiempo muy especial, muy emotivo. Eh, yo sé que en muchos, en muchos corazones hubo mucha sensibilidad, hubieron lágrimas. Y también como iglesia les mandamos un abrazo enorme a cada una de las mamitas. Eh, gracias también por estar participando en cada uno de los eventos y actividades que organiza la iglesia, eh, con los niños, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los varones, las damas, etc. Y a propósito de estar conectados, y agradecemos a quienes están conectando eh, en esta linda oportunidad, les damos la más cordial bienvenida. Eh, somos Encuentro Cumbaya, sí, un grupo de familias, ¿no? de eh, creyentes eh, y también corazones necesitados de Dios. Así es que te invitamos para que seas parte de este tiempo también. Yo quisiera que en este, en este momento le digamos a Dios, ahí en oración donde estamos, Señor, Tú sabes mi necesidad, Tú sabes mi situación, pero en medio de lo que estoy viviendo, dame, Señor y Dios, la disposición para ser en Tus manos y tener en Tus manos la posibilidad de, de ser un corazón generoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiéramos identificar algunas cosas en esta mañana. En primer lugar, identificar cuál es la tendencia del corazón humano. ¿Cuál es la tendencia del corazón humano? Estaba escuchando la historia de una familia que tenía una, bebé, una niñita pequeña que al ir a visitar donde su abuelita, la abuelita tenía en su mesa central un jarrón un jarrón donde coleccionaba monedas muy valiosas. En un momento de descuido, la niña fue eh, metió su mano en el jarrón ¿sí? y luego quiso sacar su mano. Y en ese instante que no podía sacar la mano, obviamente comenzó a llamar a sus, a sus padres para que le ayuden. Su mamita vino, intentó sacarla y no podía sacar la mano de la niña del jarrón. Así es que le llamó a su papá también para que le ayude. No podían, obviamente no querían romper ese jarrón tan valioso de la abuelita. Así es que en un momento dado el papá le dice a la niña, mija, ¿estás con la mano abierta? Y la niña dice con gestos, no. Dice, abre tu mano, abre tu mano y vas, y vas a poder sacar la mano del jarrón. La niña no quería, dice, pero si es que abro mi mano se van a caer las monedas. ¿Sí? No podía sacar la mano, estaba atrapada porque su mano estaba cerrada. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿sí? hay personas que piensan que si sí dan. ¿sí? Si abren su mano, se van a quedar sin nada. ¿sí? Es decir, siguen haciendo tesoros en la tierra. Cuando es todo lo contrario. Cuando tú decides abrir tu mano, vas a ver las bendiciones de parte de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 24-26, dice lo siguiente. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, porque obviamente también es bueno ganar, pero conforme lo que es correcto, lo que es justo. Pero dice, hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapar el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El ser humano, queridos amigos, por naturaleza, no es generoso. La tendencia innata desde que somos bebés es satisfacer nuestras propias necesidades sin pensar en los demás. A veces ni siquiera pensando en quién nos está cuidando. O si no, intente quitarle un, un chupete o el biberón al bebé ¿no? cuando está bien agarrado un, un caramelo. <risas> ¿Sí? Desde que somos bebés. ¿no? Sin embargo, el pequeño aprende con el tiempo a que él no es el centro del universo. Así que es importante entender esto. Eh, realmente, esa es la naturaleza del corazón humano. Otro ejemplo interesante ¿no? es cuando sucedió todo este tiempo de crisis. Eh, recuerdan ustedes, recuerdan ustedes, eh, ¿qué fue lo que pasó en las despensas de los supermercados? ¿Sí? Tan pronto vino la situación, o en otras experiencias que hemos vivido aquí o en otros países, las despensas, los anaqueles de los supermercados quedaron prácticamente en buena parte vacíos, ¿sí?, y la gente se amontonó a llevarse todo lo que más pudo. Está bien ser previsivos, y eso es correcto, ¿sí? pero no acaparadores. Está bien tener un sentido de supervivencia, pero no a costa de caer en una insensibilidad egoísta. Un ejemplo más actual. Y leyendo un poquito acá, justamente en el contexto que estamos viviendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un texto sobre el que a su parecer son algunas lecciones que ha dejado la pandemia de este COVID-19, ¿no? tanto en México como en el resto del mundo. Eh, y en uno de los puntos del documento, el mandatario señala que con esta emergencia, dice, ha quedado de manifiesto la poca solidaridad que existe en el mundo para adquirir equipo médico y medicamentos. Y creo que no solamente eso. Y dice el presidente de México, la especulación y lucro en este aspecto ha llegado a niveles vergonzosos. Un ventilador, pone como ejemplo, que antes del COVID costaba en promedio 10 mil dólares, ahora se vende hasta en 100 mil dólares. Y lo peor es que debido a la escasez hay acaparamiento tanto de los gobiernos como de las empresas que los producen. Estas son las palabras de un presidente viendo en la realidad lo que está sucediendo. La naturaleza del hombre, ¿sí? ¿Por qué esa tendencia del corazón humano de no ser generoso? ¿Avaricia quizá? ¿Miedo? ¿Desconfianza? ¿O tal vez solamente insensibilidad? ¿O qué me importismo? Entonces, si en primer lugar la tendencia del corazón humano es ser egoísta, por otro lado, para desarrollar un corazón generoso, entonces debemos aprender a cultivar. El corazón humano no nace siendo generoso, Necesita aprender a ser generoso. Nacemos con el puño cerrado, pero poco a poco se aprende a abrir la mano y se aprende a ser generosos. Aunque debemos decir también, nunca faltarán quienes siempre tengan la mano cerrada. La generosidad entonces es algo que debe cultivarse. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Lamentablemente hay personas que, que son como esos bebés o esos niños eh, que están con la mano cerrada, encaprichados y acaparando siempre. Es triste, pero es muy cierto también. Hay creyentes, y no sé si llamar creyentes, pero porque digo, no, no sé si llamarlos creyentes, porque no creen en la bendición que representa poder dar, poder ofrendar. ¿sí? Aquí la palabra nos enseña, ¿sí? y esto es importante, que nuestro corazón debe estar abierto y dispuesto para compartir. Recordemos que dar no es una cuestión de cuánto tengo, sino de cuánto amo. No es en cuestión de cantidad. Y ya vamos a ver más adelante. Nunca, hermanos queridos y amigos, nunca usted ni yo ni nadie vamos a ser más generosos que Dios. A propósito, les recomiendo un libro. O si no pueden, pues vean, hay videos en el YouTube del de pastor Robert Morris. Una vida llena de bendiciones. El apóstol Pablo vivió experiencias difíciles. ¿Sí? En Primera de Corintios, capítulo 9, dice lo siguiente. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso, dice, no tenemos derecho de comer y beber si nosotros sembramos entre, entre vosotros lo espiritual? ¿Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El bendecir a los demás es como cualquier otro hábito. Cuanto más lo practicamos, más fácil es realizarlo. ¿Sí? Es un hábito, es un hábito, el bendecir a los demás. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, no se queden limitados prácticamente. ¿Sí? Podemos nosotros compartir las cosas espirituales, pero también podemos compartir las cosas materiales. Y ser generoso es una cuestión de ir desarrollando ese hábito. Y en la medida que practicamos, es más fácil hacerlo. Es como correr. En la medida que practicas, pues cada vez te hace más fácil correr o hacer ejercicios. ¿no? ¿Cómo aprendes a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendes a orar? Orando. ¿Cómo aprendes a dar? Pues obviamente, dando. Primero hay que abrir el corazón, ¿sí? Para luego abrir la mano. Por otro lado, muchas veces encontramos en la Biblia preguntas y afirmaciones de parte de Dios que a veces son o pueden sonar un tanto extrañas y hasta carentes de sentido si las vemos bajo la óptica de la razón humana. Ejemplos. A Abraham y a Sara, una pareja que prácticamente se habían resignado a vivir sin hijos, les dice que serían padres de multitudes, a pesar de ser viejos y la esterilidad que obviamente también había. A Moisés, a ¿No? que posible también estaba resignado a morir de viejo cuidando un ganado en el desierto. ¿sí? Y, se dio, y Dios se da a conocer a este hombre en un momento dado en su vida y le pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Y lo único que tenía era una vara, pero Dios hace uso de ese recurso pequeño, aparentemente inútil, que a veces no, 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 lo, no lo tomamos en cuenta, pero Dios usa para producir bendición en nuestras vidas. De ahí, justamente, el proyecto este, ¿qué tienes en tus manos? Y te invitamos a que analices esto con cuidado. ¿Qué capacidades, qué talentos, qué virtudes nomás tienes en tu corazón? También eh, es curioso cómo a Josué, un joven inexperto, le da fuerzas y le dice justamente el Señor, ¿no es cierto? Ante la, las circunstancias que estaba por enfrentar eh, Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Un joven inexperto. sí Y Dios le lleva a conquistar naciones. Si vamos más adelante, a la mujer viuda, ¿sí? el profeta de Dios le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y esta mujer solamente tenía un hijo y tenía deudas. ¿sí? Un, hijo, un hijo que mantener y un poco de aceite que le quedaba. Y le dice no lo que debía hacer. Consigue más vasijas. Y no faltó el aceite, ¿no? Y eso permitió que puedan seguir su vida en adelante. En relación también en el Nuevo Testamento hay otro caso. El Señor le dice, hablando de otra mujer también de, con muchas limitaciones económicas, pero que se acerca a ofrendar. Y esta mujer dice, entrega, ¿no? cuando todos daban de lo que le sobraba a Jesús, dice, ella dio más que todos. Fíjense en cómo, es las o cómo son las matemáticas de Dios. No es cantidad, es corazón. A los apóstoles también les dice, cuando estaban ahí más de mil personas, denles ustedes de comer. Y si tú lees en el Evangelio de Juan, capítulo 6, sí claro, los apóstoles dicen, ¿de dónde vamos a conseguir tanto dinero para comprar pan? Jesús dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, esto les decía para probarles. y A veces Dios permite situaciones para probar lo que está en nuestro corazón. A Gedeón, en medio de una grave crisis que vivía todo el pueblo, de tal manera que prácticamente debían esconderse de sus enemigos. sí, Un hombre temeroso, desalentado, frustrado. Sin embargo, Dios le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Si Gedeón ya no tenía ninguna fuerza. ¿Sí? Si no sentía nada, no sentía ánimo. Ni siquiera tenía fe, por eso dice ahí. ¿Cómo va a estar Dios con nosotros si estamos viviendo lo que estamos viviendo? Y quizá esa frase es la que muchos estamos en estos momentos también experimentando. ¿Cómo es que Dios está con nosotros si estoy viviendo lo que estoy viviendo? Sin embargo, Dios te dice, ve con esta tu fuerza. ¿Sí? En Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tus fuerzas faltan, entonces vas a tener la fortaleza de parte de Dios. Así son los pensamientos, las preguntas, las afirmaciones, las matemáticas de Dios. Muchas veces no nos cuadran pero siempre evidencian su poder y su soberanía. En cuarto lugar, alinearnos. Es importantísimo alinearnos a la mentalidad de Dios para nuestras vidas. Dice Jeremías 29, 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Él sabe los pensamientos y dice que son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí varias preguntas. Entonces, ¿cuál pensamiento decido que prevalezca para mi vida? ¿O el pensamiento que está en el corazón de Dios? Sí, un corazón generoso, un corazón que está dispuesto a bendecir, que trae la lluvia sobre buenos y malos. ¿O me enfoco en ese pensamiento que me limita, sí, en ese pensamiento que me cohibe, en ese, en ese pensamiento que me hace tener la mano cerrada? ¿Cuál pensamiento va a prevalecer en mi vida? Otra pregunta es, ¿estoy buscando a Dios de todo corazón o solamente por estas circunstancias? Creo que es importante responder. Proverbios dice eh, también acá, pensando en esto, ¿qué es? lo que nuestro pensamiento y nuestros labios están repitiendo en medio de esta situación que estamos viviendo. Porque a veces una cosa es lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y también eso lo expongo verbalmente. Y uno debería cuidarse lo que está diciendo. Dice Proverbios 18, 20, 21, «Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». ¿sí? Así es que tengamos cuidado, porque a veces en vez de proferir bendiciones, estamos profiriendo maldiciones y acarreando cosas que Dios no quiere para tu vida. Ve con esta tu fuerza, te dice Dios, y Dios te da el poder para seguir saliendo adelante. Y por último, elige ser de bendición o una posibilidad para alguien. Me encanta el ejemplo de la iglesia en los primeros años del surgimiento del cristianismo. Dice en Hechos capítulo 4, verso 32 en adelante, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Aquí todo el mundo se quiere cerrar el puño. Pero allá dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ojo con esto, ¿no? No había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas, incluso, fíjense a qué nivel llegaron, ¿Sí? las vendían y traían el precio de lo vendido. No estamos diciendo, obviamente, no estamos promocionando que vendas nada, sí, o que te deshagas de algo, no estamos diciendo eso. Pero sí comencemos a meditar, si mi corazón está con esa característica de tener un corazón generoso. Dice que ponían a los pies de los apóstoles, se repartían y se repartía a cada uno según su necesidad. Luego vino también la historia de Ananías y Zafira, una pareja que tenía recursos, pero no, no tenía el corazón ni la actitud correcta. Si hay el corazón dispuesto, sí. si hay el corazón dispuesto, entonces hay generosidad. Pero si no hay el corazón dispuesto, todo esfuerzo va a ser vanidad. Corintios 13 dice claramente, si doy todo, ¿no? pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? Quiero terminar a manera de conclusión diciendo, ¿qué rasgos? ¿Qué rasgos identifico en mi corazón? ¿Hay egoísmo o hay generosidad? ¿Estoy cultivando un corazón generoso? ¿Qué pensamientos que prevalecen en mi mente? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de mis labios? puedo ver que Dios sí me ha dado y me dará también la fortaleza para salir adelante caminando con esa fuerza que viene de parte de Dios queremos terminar orando y quisiéramos orar de manera particular porque sabemos que hay familias en necesidad y pedir que sea Dios interviniendo en sus vidas, Padre eterno gracias por esos corazones Señor y Dios que están en este mismo momento necesitado, necesitando de la fortaleza tuya Señor fortalece con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Haznos ver que podemos tener un corazón generoso. No se trata de la cantidad. Se trata, Señor y Dios, de poner todo primero delante de ti. Buscarte a ti de todo corazón, Señor, y confiar en tus promesas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos estas familias, cada familia, Señor y Dios, que está en este momento conectada. Señor, que tu mano sea fortaleciendo sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.